0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Weltumschau mit dem Dominik und dem Claudio. Ja Claudio, äh, du hast uns das Mal eine neue Geschichte mitgebracht, nachdem du uns letztes Mal schon äh, ins alte Ägypten entführt hast. Mhm. Und ich äh, bin jetzt echt so frech und frage dich, was hast du uns mitgebracht? <lacht> wir gehen... Äh, jetzt verrattest du mir ruhig, oder wach? Was?
1: Jetzt ist verrückt. es Nein, nein, aber ich verrate nach einfach ein Jahr. Also, äh, Zeit. Zeit. 18, 19. Wir Ge <lacht> <lacht> gehen ins 20. Jahrhundert. 20, 18, 19. Ich komme wieder einmal ein äh, bisschen in
0: äh, um, <lacht> die Bücher zum Ding. Das so, ist
1: so gesicherten
0: äh, Quellen. Okay. Ähm, aber eben, äh, du darfst ja wieder raten. Ja, aber ich ja, ja, kann mir das hat ja, ja. Das mir natürlich schön hier entgehen. Europa? Nein. Asien? Nein. Afrika? Nein. Südamerika. Jawohl. Südamerika, okay. Jetzt äh, also Südamerika, war der erste bei Kolumbien an, gell? Sind wir uns einig? Ja. Venezuela? Nein. Brasilien? Nein. Uruguay? Paraguay, Nein. Argentinien. Jawohl. Gott im Himmel.
1: Argentinien. Ja, also, <lacht> äh, also geografisch äh, sind wir in Argentinien, souveränitätsrechtlich sind wir äh, eigentlich in Europa. <lacht> In Spanien. <lacht> ähm, da wir sind, äh, ich rede heute über den Falklandkrieg respektive den Krieg auf den Inseln. Oh, Fakt 20 und 19. Nein ah, 20 ist ja, okay. äh, Zwischen Argentinien und Großbritannien. Fast eine weltumspannende Geschichte da. Äh. Ja genau Falkland äh, Krieg. Ich habe es eigentlich ausgewählt, weil man das irgendwie, jetzt ist man mal irgendwie untergekommen und ich habe gemerkt, ich, ich habe zwar gewusst, dass es das ein Krieg zwischen Argentinien und äh, Großbritannien war, ist aber eigentlich gar nicht so, was das soll. Mhm. Genau. Und ja, mal kurze Abhandlung, respektive die Vorgeschichte, wieso, äh, ja, wieso man sich da überhaupt um so eine komische, öde Insel streitet, respektive äh, kriegt das fährt eigentlich an, äh, um 1600, ist die erste Sichtung äh, von dem, es sind eigentlich mehrere Inseln von der, also heute Falkland Inseln, es, sind, äh, es gibt eigentlich so zwei Hauptinseln und, <lacht> und noch so ein bisschen verschiedenes
0: Zugemüse. Ein sogenanntes Archipel. Es, äh, <lacht> Keine Ahnung. Inter oder der Gruppe. Oder rupen. ein Aber <lacht> Das ist etwas anderes. Auch
1: 1600 äh, wird das erste Mal gesichtet. Und äh, auch nicht geschrieben. Äh, das ist ein Sichtung durch äh, einen Niederländer. Der geht ja aber nicht auf die Insel. Äh, pff, fahrt einfach daran vorbei. Mal. Äh, dann äh, 1690 äh, betritt äh, als erste, also überlieferten Mensch äh, ein Engländer namens John Strong. Wow. Äh, als erstes die Insel und äh, nennt dann die Meerenge, also respektive der Kanal, der so zwischen den zwei Hauptinseln ist, Falkland Channel nach dem Chef der Admiralität, dem Lord Falkland. Von dort kommt eigentlich schon der Name. Mhm. Aber in, in Argentinien nennt man die ja, logischerweise nicht Falkland-Insel, sondern äh, Malvinas. Das kommt davon dass äh, 16, also zwischen 1698 und 1712 äh, ein Franzose die Insel kartografiert und nennt sie dann Ile Malouin nach, äh, nach der Stadt Saint Malo. Ich weiß nicht, ob der von Saint Malo ist. Das ist Saint Malo Saint Malo ist äh, eine Stadt äh, im Norden von Frankreich, äh, so am Kanal, also am, am britisch-französischer Kanal.
0: Ermelkanal. Ja. <lacht> das wäre ja ein Name.
2: Britisch-französischer Kanal, der
1: hat kanal Genau. Und äh, dann wird 1764 ist dann äh, die erste Kolonie wird, äh, auch durch einen Franzosen äh, begründet, auf dem heutigen Westfalkland. Das ist eigentlich so die westliche äh, Hauptinsel. Äh, und aber schon zwei Jahre später wird eigentlich die Kolonie verkauft, die spanische Krone, und die übernehmen dann eigentlich den gespanischten also Namen, ähm, Il Maluin, und sagen dem Ganzen den Islas Malvinas. Mhm. Ähm, genau. Dann auch 1766 äh, landeten auch eine kleine Truppen, ähm, äh, britische, unter Anthony Hunt, auf der Saunders Island. Das ist jetzt eine kleine Insel. Und das führte eigentlich schon bereits mal zu einer ersten Krise zwischen Großbritannien und Spanien ähm, und endet dann, wir könnte da nicht so in einem komplizierten geheimen Friedensvertrag, wo eigentlich dann Spanien zwar ähm, eigentlich nachgibt, ähm, also militärisch, aber beide Seiten ähm, ja, sich irgendwie so Souveränitätsanspruch vorbehalten. Dann 1816, ähm, kommen wir auf Südamerika, ähm, dort erklärt sich dann die Vereinigte Provinz von Rio de la Plata für unabhängig. Also sprich, das war eigentlich äh, dort äh, ein spanisches Königreich, halt, als, äh, also so eine Art Kolonialkönigreich. Und das ist dann eigentlich so der Vorgänger vom heutigen Argentinien, das Rio de la Plata.
2: Mhm.
1: Ähm, und die ja, sehen sich dann natürlich als Rechtsnachfolger des Königreichs und beanspruchen eigentlich mehr oder weniger einfach alle Besitztümer, die das Königreich äh, mal hatte. Und das führt dann äh, zu sehr vielen Streitigkeiten, also eigentlich mit allen Nachbarn des von, äh, von Argentinien, also nebst den eben, wo die bis heute ja noch mit äh, Großbritannien streiten. Äh, haben es mit Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivien und Brasilien Streitigkeiten gehabt. <lacht> <lacht> <Ja>, mit allen. <lacht> also eigentlich mit allen. Und das hat auch zu diverse Kriege geführt. Eigentlich mhm. mit allen Nachbarn, außer mit Chile. Mit Chile haben sie anscheinend äh, nie offene, also in Krieg geführt. Das mhm. ist vielleicht der Grund dafür, wieso Argentinier nicht so beliebt sind in Südamerika. <lacht> ich weiss es nicht. Könnte noch sein. <lacht> ähm, also überliefert, äh, beansprucht eigentlich äh, das heutige Argentinien seit 1820 die Falklands, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, das habe ich jetzt nicht im Detail äh, recherchiert, aber einfach 1820 sich einfach der Staat Argentinien äh, begründet hat, aus diesen Provinzen.
0: Es kommt etwa nennen, würde ich behaupten, <lacht> genau weiss. Dann, äh, bis in die
1: 1830 er Jahre gibt's es so ein, ein Bund das hin und her mit diversen Beteiligten, irgendwelche Amerikaner äh, landet auch mal auf diesen Inseln und irgendjeder wieder mal ein argentinische Ding. Also man muss auch irgendwie sagen, die Inseln waren eigentlich gar nicht bewohnt gewesen. Also es ist eigentlich nicht, ja. Es sind einfach immer wieder mal so irgendwelche Stoßtrupps gekommen und haben mal blöd gesagt, dass also man Flagge gekissst und irgendwie wieder mal das Zeichen gesetzt. Es hat sozusagen auch gar keine Infrastruktur auf der Insel gegeben. Das einzige, was, ähm, eigentlich so regelmäßig genutzt wurde, ist, ist so eine äh, Wahl- und gsi. Also, wo auch nicht das ganze Jahr irgendwie besiedelt oder so war. ist einfach so ein halt in, der, also in der Fangsaison ist das so eine Art ein, ein Aussenstützpunkt mhm. für so Fischer. Aber das ist einfach mal so ein bisschen grob wie wieso überhaupt äh, eben so die verschiedenen Besitzansprüche eigentlich bestehen. Eben Argentinien sieht sich halt eben als Rechtsnachfolger von dem ex-spanischen Königreich in dem Südamerika und Großbritannien sagt eigentlich, eben, dass durch den, ähm, durch den Friedensvertrag damals mit dem Königreich Spanien die Falklandinseln bereits äh, von Spanien an Großbritannien übergegangen sind. Mhm. Und dementsprechend der, der Anspruch von Argentinien nicht nicht rechtens ist. Dann äh, springen wir eigentlich äh, ja, schon mal zu, zum Falkenkrieg also zum respektive im 1980er Jahr. Ähm, der Krieg selber der dauert eigentlich nicht lang. Der dauert äh, offiziell vom 2. April 1982 bis zum 20. Juni 1982. Mhm. Das ist eigentlich eine äh, kurze Sache. Aber vielleicht noch kurz so ein bisschen zum einordnen, wie die Welt dort so ein bisschen gerade aussieht, oder die argentinische und die, und die britische Welt. Äh, eben wir sind ja hier äh, gerade so in den 80er Jahren, also sprich, wir sind äh, tief im Kalten Krieg. In Südamerika ist gerade Anfang des 80er-Jahres auch eine recht spezielle Situation. Da eigentlich fast nur äh, rechtsnationale Regierungen, sehr autoritäre Regierungen ähm, an der Macht sind. da
0: waren auch noch Militärdiktaturen, oder?
1: Mhm. Also gerade in Argentinien Aber. ist äh, seit 1976 äh, Militärdiktatur nach einem Putsch an der Macht. Mhm. Bei Ländern weiß ich es nicht genau, aber äh, also das ist nicht sehr eine sehr schöne äh, Zeit in der südamerikanischen Geschichte. So ein Stichwort ist dort die sogenannte Operation Condor. Das ist so eine Kooperation von sechs, von sechs Geheimdiensten von Argentinien, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivien und Brasilien gewesen die ähm, mit der Unterstützung auch von der USA ähm, eigentlich zusammengeschafft haben und mehr oder weniger auf dem ganzen Subkontinent Oppositionelle verfolgt und auch
0: dort haben. Jetzt so das berühmte Verschwinden lassen, oder? Ja, genau. Und dann die Leute äh, nicht mehr vorgekommen man weiss bis heute, was mit denen passiert.
1: Mhm. Und also ich habe mal so, ich glaube, die Zahlen ist noch schwierig äh, halt zu äh, mhm. be... Äh, wie sagt man? Äh, ja, B nachher, weisen, nachher weisen, aber... Ich habe mal eine Zahl gehört, die äh, von 400'000 Opfer äh, redet. Also jetzt in ganz Südamerika, nicht nur in Argentinien. Auch in Argentinien selber hat sich 1976 die Armee äh, an die Macht geputscht und äh, äh, regiert eigentlich die Militärkunta. 1981 unter dem General Leopoldo Galtieri. Das ist dann auch der Staatschef respektive der General äh, in dem Krieg.
0: Der Generalissimus. <lacht> Was äh,
1: auch eben jetzt gerade Anfang 80 er in Argentinien äh, los ist, ist eine sehr desolate wirtschaftliche Lage. Wir äh, haben äh, eine Hyperinflation von 130 Prozent, aber ähm, man hat auch die alltäglichen Menschenrechtsverletzungen, wo wir jetzt kurz angesprochen haben. Die Militärkunde ist eigentlich auch nicht wirklich in der Lage, eine Wirtschaftspolitik äh, irgendwie jetzt zu betreiben, die geeignet ist. Wir, äh, ja, wir, also, hauptsächlich probiert man halt irgendwie deflationäre Maßnahmen zu ergreifen, aber es scheint nicht wirklich zu funktionieren. Und generell sehen sie halt eigentlich Machbasis äh, am schwinden ich glaube die einzige Machbasis was sie noch hängt ist halt eigentlich die Angst von mhm. der Bevölkerung mehr oder weniger und dort äh, äh, also jetzt mal rein politisch fragt man sich halt eben, ob ein Falkland Invasion sowieso einfach mal ein politisches also ein so opportunes Instrument können könnte. Sein. also was sich da auch zeigt äh, dass es ist da äh, denn noch der Invasion von der Falklandinseln äh, durch Argentinien der Rückhalt eigentlich äh, gerade rapide steigt. Mhm. Obwohl ich meine, so mich auch frage, also was jetzt so eine Beliebtheit einer Regierung im Kriegszustand ja. ist auch immer so ein, ein heikles Thema.
0: Genau, also aber es ist schon so, also das kann man immer wieder beobachten, dass so Krieg, kriegerische Auseinandersetzungen so ein bisschen zu einem nationalen Zusammengehörigkeitsgefühl fühle, mhm. führen, oder dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss jetzt loyal sein. Genau, ja, oder, so oder, man nicht
1: grad, genau, oder nicht gerade da. dastehen. Nein. Genau, das ist eigentlich so ein eine These, die sich durch die ganze Vogel- Krieg-Thematik zieht, eben auch in Großbritannien dort ist äh, die Margaret Thatcher als Premierministerin an der Macht und auch die hat eigentlich mit, äh, mit einer der großen Unpopularität zu kämpfen äh, 1981-82. Ähm, es hat eigentlich also, hat eine höhere und steigende Arbeitslosigkeit im ganzen britischen also Reich respektive England, Schottland, Wales ähm, das ist halt, also eben 80er Jahre, das ist auch eine Zeit, wo sich äh, auch ganze Industrien in Großbritannien eigentlich mehr oder weniger auflösen. Ähm, ohne grosse, äh, also ohne große Perspektive, was jetzt da genau soll nachkommen. Mhm. Dann äh, ist ja Thatcher auch berühmt für ihre Austeritätsprogramm und das führt äh, auch dort zu einem immer grösseren Frust in der Bevölkerung. Ähm, und auch in den eigenen Reihen ist sie eigentlich, äh, also nicht mehr, sitzt sie eigentlich nicht mehr ganz sicher auf dem Stuhl. Mhm. Äh, gut, das <lacht> Das äh, könnte man ja jetzt langsam gut wie so englische Politik <lacht> funktioniert <lacht> Bei oh, also, <lacht> dem ganzen Brexit ja, haben wir jetzt auch schon drei
0: Premierminister erlebt. Seit wann, seit dem Brexit? Oder im ja, seit mhm.
1: Dann ist natürlich auch noch was Großbritannien anbelangt, generell halt auch äh, immer noch eine Zeit von der sich zurückziehenden Kolonialmacht, vieles es ist dort natürlich schon abgegeben abgegangen ja, also grosse Teile sind schon verloren gewesen. sicher auch, ich also so Geschichten wie Hongkong, das ist eigentlich auch absehbar gewesen. also es ist dann erst 17, äh, 1997 oder passiert, dass mhm. das dann eigentlich abgegeben ist aber auch das ist ja so ein bisschen absehbar gewesen. Was eigentlich auch noch für den Falkland oder auch für die argentinische Entscheidung anscheinend noch prägend war, ist, ist 1961 hat Indien portugiesisch Goa absetzt. und das ist dann eigentlich von der UNO ähm, zu, zu, also anerkannt worden, dass das eigentlich Indien zugesteht.
0: Ah, ja, sicher?
2: Mhm.
1: Das war so ein eine Entscheidung, gsi, Entscheid, der dann eigentlich, also auch die argentinische Regierung eigentlich bestärkt hat, dass das eventuell auch ein gangbarer Weg können sein Also mhm. sprich, wir besetzen die Falkland und ketschen ähm, das einfach einmal bei der UNO durch. Mhm. Also was noch speziell ist, ist dass Argentinien und Großbritannien äh, schon seit 1968 am, eigentlich am Verhandeln gewesen sind äh, über Falkland-Inseln. In der Sache eigentlich ergebnislos, also was jetzt die Souveränität anbelangt. Ähm, aber mir ist auch in den 80er-Jahren in Großbritannien ähm, also was man einfach heute weiss, äh, dass eigentlich Politik mehr oder weniger sich auch äh, oder einen grossen Teil damit abgefunden hat, dass eigentlich die Falklandinseln in absehbarer Zeit äh, eigentlich einmal argentinisch werden. Mhm. Also erstens da da zum Beispiel äh, also Rohstoff noch nicht ein grosses Thema ist. Ähm, das, das hat sich irgendwie jetzt in den letzten paar Jahrzehnten wieder so bisschen befeiert, weil man dort mal Öl gefunden hat. Äh, das hat man dort aber noch nicht gewusst. Ich meine, es ist, also ist auch heutzutage noch irgendwie eine Insel, wo 3000 Menschen drauf leben. Das ist jetzt nicht gerade Also, ja, eben, es ist nicht Hongkong. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, und was natürlich eigentlich noch schwierig war, ist, dass eigentlich alle die Vogeländer, also alle die Leute, die eigentlich auf der Falklandinsel leben, sind eigentlich Engländer. Also und das hat sich jetzt auch 2013, ähm, ist ein Referendum durchgeführt worden auf die Falklandinsel. Dort haben sich 99,8% für die erhaltenen Großbritannien ausgesprochen.
0: Also einen nicht. <lacht> Nein, <Nicht lacht> so etwas, ja. Aber, ähm, warte, habe ich das jetzt verpasst, w sind die Inseln besiedelt worden? Die Insel? Ja, eben besiedelt ist es so ein
1: bisschen schwierig. also so 1833... Ja, das sind Engländer drin, ja. ja. hat es eigentlich, glaube ich, mal so eine wirklich steite Besiedlung oh. eigentlich gegeben. Es hat auch mal Siedlungen gegeben, wo die irgendwie wieder aufgegeben wurden, mhm. irgendwie so in der 19, also 18 19 Jahrhundert. Ja. Jetzt sind wir da noch in diesen Verhandlungen, ähm, also Großbritannien hätte auch ähm, so in den 70er Jahren eigentlich das Handelsrecht von Argentinien äh, zu Falkland eigentlich ausbaut oder äh, stattgä, also sprich es hätte äh, ist eigentlich schon ein Prozess im Gange, wo Falkland-Inseln sich ähm, zumindest wirtschaftlich ähm, näher an Argentinien eigentlich eine bewegt haben, das halt also ja, da ja Großbritannien Weit weg ist. Äh, ja, irgendwie auch gesehen hat, dass es einigermaßen sinnlos ah, ja. ist, irgend so 3000 Menschen irgendwie zu ernähren mhm. mit irgendwie eigenen Handelsrouten oder so etwas. Mhm. Aber eigentlich, aber in der Sache ist es eigentlich ergebnislos gewesen. Und am 15. Dezember 1981 hat man anscheinend in der... Admiralität von der Militärkunden da damit angefangen, die Rückeroberung der äh, Malvinas oder von der Falklandinseln zu planen. Das ist eigentlich auch eine lustige Geschichte. Ähm, weil wir ursprünglich hat wir mal, das wird ja eigentlich auch so durchgezogen, wir haben äh, mal die Besetzung von der Insel Südgeorgien geplant. Das ist äh, auch so eine, Neben also ist so eine Nebeninsel. Das gehört auch zu der Falklandinseln, Das ist einfach nicht eine von den Hauptinseln. So als verdeckte Operation, weil es war ähm, glaube ich, ein Amerikaner, war, ein, äh, ein Metallschrotthändler. Da <lacht> äh, kommen wir jetzt zu dieser Walfangstation, die war eigentlich nur noch Schrott, sie die ist eben auf Südgeorgien. Und äh, da hat Recht bekommen, dort äh, Metall holen, um es zu verkaufen. Und die Idee des der, Militärs vom Militär, ist dann gewesen, so als verdeckte Operation eigentlich in dem Boot von dem Metallschrothändler ähm, halt die Insel zu setzen. Es ist aber der äh, Vizeadmiral Lombardo, das ist der, äh, der ist dann eigentlich beauftragt worden mit der ganzen Invasionsplanung und das ist anscheinend nicht der Dümmste gsi. Der hat eigentlich gesagt, ja, das sei eigentlich äh, sinnlos. Uh, weil, also wenn, dann müssen wir halt die ganze Operation auf machen und wirklich die ganze Inselgruppe besetzen, damit man mhm. sich dort kann, sozusagen installieren kann mhm. und einfach mal Fakten schaffen. Und er hat eigentlich das Ganze auch geplant, also ich glaube anscheinend äh, sehr detailliert. Also die Planung ist eigentlich äh, sozusagen gestanden. <lacht> und, also es wird äh, überliefert, dass anscheinend am 20. März 1982 ist, äh, der Vizeadmiral Lombardo gerade in Uruguay in den Ferien am Strand und gehört äh, oder erfährt dann, äh, dass anscheinend 50 argentinische Soldaten im Schiff von dem amerikanischen Schrotthändler gerade äh, Südgeorgien invadiert haben
2: <lacht>
1: unter der Leitung einem Alfredo Astis. Und man geht eigentlich heute davon aus, dass der eigentlich mehr oder weniger geschuld ist, dass das Ganze <lacht> in einem völligen Disaster geändert hat. Weil der, also man weiss nicht, man geht davon aus, dass es irgendwie eigentlich Geltungssucht war, dass der halt einfach der Befreier von der Vorten-Insel wollte Und man geht auch davon aus, dass es halt irgendwie im Militär halt auch so verschiedene Seilschaften gegeben hat und mm. Interessengruppen und ja, wie auch immer. Es hat zumindest irgendwie eine Interessengruppe im Militär, die das Gefühl hatte, äh, wir müssen jetzt hier mal loslassen. Mhm. Und wir besetzen jetzt mal das Südgeorgien. Großbritannien hat dort äh, auch mal gross protestiert. Das ist dann aber irgendwie noch nicht im offenen Krieg äh, grad aufgeflammt. Dort hat es anscheinend irgendwie etwa fünf britische Soldaten auf der Insel. Mhm. Ich weiß nicht mal, ob es dort schon Tote hat oder ob die einfach aufgegeben haben und der eigentlich als Kriegsanfang wird der 2. April definiert. Das ist dann der äh, von Port Stanley. Das ist, äh, Port Stanley ist sozusagen die Hauptstadt, also Stadt, die ha der Hauptort äh, <lacht> von der Falklandinseln. Ab dort Zeit man eigentlich von einem offenen Krieg, äh, wo dann auch Großbritannien eigentlich äh, dann auch entscheidet, die britische Flotte zu entsenden. Aber auch das ist noch spannend, weil anscheinend ist das eben auch in der britischen Regierung nicht einfach eine einstimmige Meinung. Gewesen. Also, hat wirklich auch äh, bei der Tory-Regierung, hat es eigentlich auch genug Leute gehabt, die eigentlich gesagt haben, äh, irgendwie lohnt sich nicht. Also. <lacht> ja,
0: zu Recht, würde ich meinen. Ja. <lacht>
1: Aber wir haben das irgendwie innerhalb von einer Nacht so entschieden, dass, äh, dass wir da hier die Insel zurückerobern dann ist eben auch jetzt wieder so ein bisschen die Frage, ob das politische Überlebenskalkül eigentlich auch von der Maggie Thatcher eigentlich auch ein grosser Treiber war mhm. oder, oder ob es wirklich einfach so nationale äh, Überzeugung war. Ähm, genau, auf jeden Fall, das wird dann äh, auch gemacht, äh, also, da wird an, also da wird recht viel dann entsendet, irgendwie drei U-Boote und Fregatten und Flugzeugträger und so auch, wir mieten sogar, das habe ich auch nicht gewusst, dass man irgendwie bei den USA einfach einen Flugzeugträger mieten kann. Oh, ja, irgendwie. <lacht> die haben ja ein Paar, oder? <lacht> <Aber> <lacht> anscheinend hätte man das den 80er Jahren können, <lacht> man ähm, hätte irgendwie so, ein, so einen Flugzeugträger gemietet, der irgendwie auch nicht runter ist. Gut, kann sind aber und also jetzt, wir können da nicht auf jägerische Details sein. Auf jeden Fall, äh, mit Lufthoheit und äh, auf dem Wasser äh, entscheidet man das recht schnell für sich. Mm -hmm. Wir können, ja auf beiden Seiten, also auf argentinischer Seite, noch mehr Schiff unter. Ein sehr grosses, das dann eigentlich mehr oder weniger die argentinische Flotte schon quasi aufgeht, also eigentlich gar nicht, also zurück in den Hafen geht und eigentlich gar nicht mehr weiter äh, Ein paar Wochen später landet man dann eigentlich auch schon mit Bodentruppen auf den Inseln und aber äh, bis zum 20. Juni ist dann das eigentlich schon wieder äh, zurückgeschlagen und rückerobert. Mhm. Schlagplan
0: müssen wir nicht besprechen. <lacht> ich wollte, dass du mir das <lacht> <so
1: sagen>. <lacht> <lacht> Aber was einfach noch spannend ist, ist äh, einfach so politisch, was das eigentlich für Auswirkungen gehabt hat. Weil äh, in, in Argentinien hätten das äh, innerhalb von nicht einmal einem Jahr äh, zu der Demokratisierung mhm. äh, geführt, zu freien Wahlen. Ähm, weil tatsächlich, die Militär kommt, da äh, Endgültig eingesehen hat, dass, äh, also dass man sich nicht mehr halten kann. Mhm. Sozusagen der, der, wirklich, äh, der, der letzte Rückhalt, jetzt eigentlich erodiert ist. Ganz anders sieht das äh, bei der Margaret Thatcher aus. Äh, die kommt eigentlich durch den Vogel und Krieg einen enormen Popularitätsschub über und wird auch äh, dann wieder gewählt und ist ja. Immer noch. Also immer noch. Nein, es ist ja vorbei. Das 20. Jahrhundert ist eigentlich die längste amtierende Premierministerin von Großbritannien im Aha. 20. Jahrhundert. Und hat natürlich hier ihrem Iron-Lady-Image äh, natürlich auch noch weiter unterstrichen. Und das habe ich eigentlich noch sehr spannend gefunden, wie so ein Konflikt, ähm, wo also doch 906 Tote gefordert hat.
0: Das ist noch viel, ja.
1: Was noch viel ist, so für äh, ja, das, das ist eine cool.
0: Scheissinsel, die 3000 Leute
1: leben. Also ja, <lacht> für so ein Dorf <lacht> und irgendeinen äh, anderthalbmonatigen Krieg mhm. ähm, ja, ist nicht wenig. Also etwa 680 sind auf Seite von Argentinien, wo eigentlich fast die Hälfte ähm, in einem äh, Schiffsunglück also B. Schiff versenkt, oder? Ja. Genau, also bei, bei der Versenkung von einem Schiff äh, mhm. gestorben sind. Aber einfach so die politischen Auswirkungen, da habe ich eigentlich fast am spannendsten gefunden, ob ich irgendwie kann, Wahlen entscheiden, also das sowieso, oder ob man es eben mhm. so für eine Wettwahl
0: äh, opportun sein, oder eben nicht, oder weiss auch nicht Es kommt halt immer wieder von Abis oder? Mhm. Wie wir ja in diesem Beispiel auch gesehen ja,
1: ja, das habe ich wirklich spannend gefunden, wie so ein so offener Konflikt irgendwie so das Wahlverhalten dermaßen kann. Ähm, ja, mhm. also so klar irgendwie dann entscheiden. Ja.
0: Und eben aber die Argentinier, die fordern die Insel bis heute zurück, oder wie? Ja,
1: ähm, das ist auch anscheinend in Argentinien so, so fast so bisschen ein Nationalmythos. Also auch die ähm, die Kirchner, wie ein Federer, Federica? nein. Ja mm -mm. ähm, ist sie
2: auch
1: keiner. Ja, keiner. <lacht> <lacht> ähm, die hat das auch ähm, extrem ausgeschlachtet. Äh, also, aber es ist der, ja vor allem, der eigentlich auch eine innenpolitische Angelegenheit. Also was natürlich auch Politik ist, aber mhm. das, das, ist, äh, ja, das ist eigentlich in der argentinischen Wahrnehmung ein riesiges Thema und das Lustige ist eigentlich auch, dass also sehr viele so Historiker und Politikbeobachter haben eigentlich die These, dass die Chance auch noch gross wäre, dass die Falklandinseln heute eigentlich argentinisch wären, ohne den Krieg. Weil das eigentlich wirklich ja, einfach ein völliger Blödsinn war. Ist irgendwie, wenn man eigentlich eben die, die Entwicklung von einer mhm. Also eine Art Argentinisierung irgendwie von, von diesen Inseln. Es war ein Prozess, der im Gang war. Großbritannien hat das mehr oder weniger eigentlich schon fast politisch, also nicht offiziell losgesagt, aber wir haben damit oder davon ausgegangen, dass das irgendwie jetzt nicht die nächsten hundert Jahre Großbritannien bleibt. Mhm oder ja eben vielleicht auch das wird dann eigentlich so ein Konflikt gerade dann öffnen irgendwie dann so politische Lösungen ja auf eine Art auch verunmöglicht mhm. dann irgendwie plötzlich so Positionen werden ja dann innenpolitisch nicht mehr ja. nicht mehr verkaufbar so zu sagen
0: also wird dann irgendwie also wird so eine Schwäche irgendwie dem finden oder wenn mhm. man sich so um eine macht ja, ja. So als Gesichtsverlust. Mhm. Aber wie sehen es den Briten eigentlich heute? Ich nicht. Die haben im Moment gerade ein bisschen so. andere Probleme <lacht> 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 Ja. Ähm, ich weiß
1: jetzt wenig. Ich weiß nicht genau, <lacht> ob es da irgendwie einen klaren Konsens Aha. gibt. Ähm, das also ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass, dass man sich eine Art zuständig oder solidarisch irgendwie auch fühlt zu diesen Vogeln. Mhm. Ja. Ähm,
0: ja ich find's halt wirklich immer lustig, immer so weg so kleine Landstreich Landstreicher irgendwelche Hure Krieg kann starten und so.
1: Mhm. Ja ja und eben es ist jetzt, eben, sobald so ein Krieg einmal passiert ist, geht es dann auch sehr sehr lang, bis dann so Ressentiments wieder abgebaut sind. Also ja, okay. meine, also eben auch in Großbritannien existieren die gegenüber mhm. Argentinien. Mhm. Ähm, ich
0: mag mich noch erinnern, weil ich weiß nicht, 2002 war oder so. Irgendwann an einer WM haben die gegeneinander gespielt in der Kauer und sogar 2010 oder so. Das, ja. Und das ist da auch noch ein mega Thema dort.
2: Mhm. Ja. ja. No. Aber
0: ja, ich meine, aber also, was ich nicht verstehe ist, erst mal, offenbar, die, die Leute wollen ja bei Großbritannien sein. Und was haben die Argentinier wirklich, was die für ein fucking Problem, wenn die in so einer Scheiß Insel ein paar tausend ja. Kilometer vor ihrer Küste oder ich weiß nicht wie weit weg ist. weil ich halt halte Großbritannien gehört, von Fuck ja. Was auch noch spannend ist, das
1: ist, äh, ist 2007, das ist gar noch nicht, also ist wirklich noch nicht lange her, ist ein, ein UNO-Beschluss äh, durchgekommen, ähm, wo Argentinien, also ihr Hoheitsgebiet vergrößern ähm, in, in Ozeanen raus. Aha. <lacht> Und jetzt ja. liegen eigentlich Völker, also oder, was sagt mit dem Völkerrecht? Rechtlich, nicht. also sehr rechtlich, <lacht> eigentlich die ganze Inselgruppe liegt in argentinischen Gewässern. Also <lacht> eigentlich, eben, es ist jetzt aber Gewässer. Irgendwie ist es Argentinien <lacht> und
0: das, äh, ja, also, also da redet man glaube von Hoheitsgebieten oder so irgendwas. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gerade als Territorium gilt. Keine Ahnung. Ja, Komm, aber, ja
1: was dann natürlich wieder äh, ein mehr für Argentinien <lacht> ist. Das ist aber ja, eben, ich meine, <lacht> ich weiss doch auch nicht, was du mit den 3000 Schneids macht. machen.
0: Das werden gute Ein Argentinier <lacht> genau. ausschaffen. <lacht> ja,
1: lieber noch. die werden sich nicht gerade einigen in den nächsten 15 Jahren. Ja, sehr schön. Ja, das war's. Ja. Von der Danke mal für die Gli Und Ich habe schon viel von ich dem tue, gehört. würde unter Argentinien abbuchen.
0: Unter Argentinien? <lacht>
1: Nicht unter England.
0: Ja, also was, wegen, wegen dem äh, Hoheizgewässer, weisst du? Nein, einfach... Ja, also wenn... Äh, du ich habe mir
1: einfach überlegt, wenn ich noch mal irgendeine Geschichte übereinahe ja, zu lernen, glaube in ja, England. aber du
0: wolltest England einfach... Ja. Vielleicht komme <lacht> ich da irgendwann in der, mit der Argentinien hinterher <lacht> <Ja. lacht> Nein, gut, äh, ja, ja. danke für die Geschichte. Ich habe schon viel von dem ein gehört, aber irgendwie doch nicht so im Detail. Ich habe eigentlich ja gewusst, dass es das geht. Darum habe ich heute so noch viel lernen. Hm. Und ich hoffe, ihr auch. Und dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder, oder? Genau. Also, auf jeden Fall. Bis ja, dann. dann. Tschüss zusammen.